0: WarpCast, o seu podcast retro gamer. Ué, beleza? Eu sou o JP Moraes, tá começando mais um episódio do WarpCast. Hoje eu estou aqui com o Kelspire. Olá! Sidney Rodrigues. Olá, pessoas. Irmando Beto.
1: Muito bom dia, boa tarde ao vivo
0: hoje, É pessoal. isso aí, recebendo os queridos Anderson do Patrocínio. Olá, jovens e jovas que já esteve com a gente aqui. E o nosso estreante, querido também, Fernando Henrique. Seja bem-vindo aí. Olá, pessoal. Boa, boa tarde, né? Bom momento. Bom momento, que aí para pra qualquer, qualquer hora, né? E ambos são do Regras do Jogo Podcast. E aí é mais, um, mais dois produtores de conteúdo aí que a gente tá trazendo para poder debater um pouco, conhecer um pouco do material que eles produzem, que é um material essencial, né? E vamos logo pro papo, vamos logo pro que interessa. E eu quero saber de vocês o seguinte, gente... Como é que surgiu essa ideia de começar o podcast? Porque assim, podcast de videogame tem muitos. Com a abordagem de vocês já é uma coisa bem diferenciada. Eu queria saber um pouquinho desse surgimento e de como é que surgiu essa ideia também de fazer dessa forma.
2: Sim, é, eu comecei o podcast em 2018, foi, se não me engano, é, julho. Julho de 2018, então já tem aí 6, 7 anos. <risos> não, 5, né? Se Deus quiser. seis anos. Eu sou de Manas. É. Então é. Eu comecei porque eu queria me manter próximo à academia, né? Eu tinha terminado a graduação. Em... Eu terminei a graduação no finalzinho de 2016,
0: né? Graduação em que, cara? Desculpa, design,
2: né? eu fiz design digital, né? Porque tem essa maluquice, né? Na área do design, <risos> aí tem o game, o design de, é, design de produto, design sim, de interiores. Sim. Aí tinha inventaram design digital. Aí eu fiz design digital. Porque eu queria, na verdade, fazer... O design
0: digital, desculpa
2: perguntar, cara, faz o quê? Então, eu queria fazer design de jogos. Sim. Mas eu não consegui, eu fiz Pro uni, né? Então, eu consegui ir para o design e aí eu fui escolher o que mais se aproximava. E aí o que, o que era mais próximo era o design digital, porque ele é uma coisa mais ampla. Ele é quase um design gráfico, mas é que ele também introduz as disciplinas de 3D e ilustração ah, digital. Ah, entendi. Entendi. Então eu fiz 3D, ilustração digital, fiz aula de roteiro, cinema. Fiz essas coisas pra meio abranger tudo. É o uh -huh. famoso generalista. Tem muito brasileiro que é generalista, né? Uh -huh. Então a gente teve essa formação meio geral. E aí depois eu decidi que eu ia entrar com estudo de jogos e tal. Aí nesse intervalo eu comecei o podcast. Eu e o Guilherme Zafari, que foi meu orientador da graduação, que né? Que maneiro. Grande amigo ele. A pessoa que mais me ajudou na graduação, né? Uh -huh. E aí a gente começou o podcast. Ali em 2019, 2020 ele saiu também do podcast, porque estava com outros projetos e tal. E aí eu fiquei gravando, acho que cerca de um ano o podcast sozinho, depois o Anderson apareceu, aí depois formalizou a entrada dele oficial. E é isso, a gente está aí há esses anos todos fazendo entrevistas, né? A gente começou com o foco em entrevista de desenvolvedores. Então Sim. a gente falou com muito desenvolvedor e agora a gente... Tem esse equilíbrio entre desenvolvedor e o pesquisador de jogos, né? Sim, sim. No início, o podcast era mais focado em game design, que era a área que eu tava, né? Entendi. E aí, depois, ele foi se reforçando mais um podcast de game studies. Então, por isso tem essa coisa. É um nicho muito nichado, né? Sim, a gente sim, fala sim. sobre estudo de jogos. Então, a gente tem muitos ouvintes da academia, professores, alunos, né? Esse é o nosso maior público. Aham. Uh -huh. é,
0: eu percebo, cara, assim, escutando, que ele o podcast de vocês tenta trazer uma camada um pouco mais embasada em realmente conhecimento científico e, e acadêmico, entendeu? Que é uma coisa que, por mais que, de repente, eu quisesse fazer aqui no Orquestra e tudo mais, é, me faltam as ferramentas que vocês têm, entendeu? Eu acho o trabalho de vocês extremamente importante, tá ligado? Eu acho que deveriam ter mais gente fazendo esse tipo de, de abordagem que vocês fazem. E aí eu queria saber o seguinte... O Anderson tem uma parcela de, de culpa em, em trazer um pouco mais desse lado <risos> acadêmico?
3: Não, porque quando eu entrei no podcast, o Fernando já estava no mestrado. Uhum. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: porque é... ele
0: falou que ele era mais dev, né? E depois passou a pegar um pouco mais desse lado de pesquisa. É, mas isso Coincidiu foi... ou não? Foi, antes do... é... ou foi um pouco ah,
2: antes tá. do Anderson chegar. É. Isso.
3: Porque o que acontece, uh, a sequência ali de coisas, né, foi o Fernando começar o podcast com esse foco em design e o podcast meio que se transformou também conforme ele ia se transformando em relação aos interesses dele, Sim. Né? Eu era um ouvinte do Regras do Jogo antes de entrar para o podcast, a gente interagia bastante ali no Twitter e quando, assim que eu passei no mestrado para pesquisar videogames também, é, eu comecei a ler um pouco mais sobre o assunto, muitas das coisas que eu tinha lido ou conhecimento prévio que eu adquiri a respeito do tema foi ouvindo regras do jogo, mas foi assim que eu conheci a área de Game Studies, a gente sempre interagia lá e brincava, pô, você é o nosso ouvinte mais empolgado, eu <risos> compartilhava, comentava tudo, porque eu realmente sempre gostei muito, né? E aí, assim que eu passei no mestrado, é, eu entrei, mas o podcast ele já tinha essa característica de, de ter um foco acadêmico, mas também ter a intenção de levar isso para mais pessoas Sim. e fazer com que é, as pessoas é, retirassem um pouco de si né, as inseguranças que elas têm em relação à academia ah, não é para todo mundo não é para mim é uma discussão chata eu não vou conseguir levar isso para o meu dia a dia esse conhecimento vai servir para nada enfim a gente queria a gente tem essa intenção de democratizar a discussão promove o acesso né na minha cara né e fazer com que o videogame ele tenha essa abordagem que seja um pouco mais aberta no sentido de ter representatividade de poder falar do videogame dentro das dimensões políticas e trazer para o videogame, né, provocar as pessoas a pensarem o videogame dentro de uma interpretação que seja possível ser associada com os problemas que a gente tem no dia a dia. Né? Então, a gente sempre ouve esse chavão de que a arte, o videogame, o cinema, os quadrinhos, eles não estão descolados da realidade. Mas essa afirmação, ela não, precisa tá, ela não pode ser contida apenas em torno de si mesma, né? então a partir do momento em que você traz essa afirmação para as discussões, na materialidade do argumento, dos estudos, das pesquisas e dos novos pensamentos que estão recaindo sobre os videogames, Aí você começa a transformar um pouco a perspectiva que a comunidade tem em torno desse objeto. Que a gente gosta tanto, e aí é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente gosta tanto que a gente fala até mal, né? <risos> Mas é no sentido de entender que o videogame ele tem as suas contradições, Sim. ele tem os seus problemas, mas a gente não vai gostar menos dele por conta disso. Só que a gente vai olhar para esses problemas e vai passar a pensar em soluções, em outras formas de se relacionar, né, e, e habitando o videogame, os problemas, as contradições e as pessoas que estão em torno dele. Sim, estigar essa, esse tipo de crítica também
0: é muito importante, né cara, pra gente não trabalhar só com, com essa questão de de, de, de certa forma, uma aceitação que dizem, promover realmente. É, esse debate, cara, em torno do tema
2: Até o podcast, ele representa um pouco Essa mudança é, em mim, pessoalmente né Sim. Que foi o que o Anderson falou Até a radicalização, né? Eu entender o que eu queria e o que eu buscava Estudar e, e a, a parte política também, como atuar Politicamente e o podcast, ele reflete isso né A diferença lá nos primeiros, nos primeiros Episódios, você ouve a gente Falando, né? Nah, tô, ok, de esquerda, né? Eu tô uh -huh. muito de esquerda, mas, mas é
0: outra <risos> E aí você vê com o
2: tempo a coisa oh, Tem algo acontecendo ali uh -huh.
0: Isso, de alguma forma, criou algum problema pra vocês? Porque vocês passam a colocar o rosto de vocês em um momento crítico que a gente tá vivendo, tá ligado? Uhum. E também numa bolha que a gente sabe que tem, né, que é predominantemente reacionária. Isso gerou algum conflito, alguma faísca alguma coisa assim? É, Para o podcast, não. O Anderson já, pessoalmente, é outra situação. <risos> então... Mas assim, estou falando assim, se vocês não quiserem falar também,
2: não tem problema nenhum, entendeu? A gente sabe não. que... Assim, ó, a, a, gente não tem, a gente não teve problema com o podcast, com ataques de ódio e tal, mas a gente tem, às vezes, rusgas e discordâncias com a, 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 os nossos colegas é, jornalistas né, da, do, da bolha progressista do Twitter. Sim, né? sim que a gente tem as discordância e tal, e a gente faz a crítica abertamente. Sim, sim. Então, é mais isso que acontece. Geralmente, as discordâncias do que a gente acaba criticando e tal, esse é o tipo de coisa que acontece. Mas o podcast nunca sofreu ataque, até por, até por causa do, do conteúdo de nicho, né? Sim. Então, é, a gente não chega a acessar esse canto da internet que chega um
0: pessoal com, com ódio. O público já vem meio que direcionado, sabendo o que, é que vai encontrar, assim, o um público de vocês. Sim. É,
3: é, porque para esse público chegar ele meio que tem que escavar <risos> alguns lugares muito específicos. Mas aí tem um ponto também que é muito importante, e a gente sempre fala, né? é, na abertura de todo episódio, a gente faz aquele disclaimer, né? esclarecendo que nós somos um podcast independente, que nós temos a pretensão de continuar sendo. Então, não existe uma pretensão comercial no sentido de ficar popular, de acessar outros lugares, outras camadas, porque a gente sabe que a moeda de troca para isso é justamente abrir mão do que a gente faz em cada um dos nossos programas, que é tecer uma crítica que ela não tem o rabo preso com, num sentido comercial, né? Então a gente recebe poucas chaves de jogos, a gente fala abertamente quando a gente recebe, a gente fala também abertamente quais são as nossas relações com determinadas empresas, é, o Fernando trabalha desenvolvendo jogos, eu advogo para algumas empresas, já advoguei para eventos, então a gente sempre deixa isso esclarecido, no sentido das pessoas entenderem que o que a gente fala não está permeado pelo conflito de interesses, assim sim pela nossa percepção do que aquilo representa. Uhum. Né? E em relação à imagem, é, eu comecei no Twitter, que foi o meio onde eu, eu tive mais contato com as pessoas dessa bolha e que posteriormente conheceu o Fernando. Eu comecei no Twitter com um perfil anônimo, então a minha intenção era de nunca revelar o meu rosto, de nunca aparecer, enfim, era uma coisa que pra mim ela estava bem resolvida. Sim. Eu não tenho nenhum problema é, com a minha autoestima e com o ego para aparecer nos lugares, assim, eu realmente não, não faço questão. Sim. Mas uma série de circunstâncias muito malucas uhum. aconteceram nesse meio tempo e aí acabou que as pessoas... Né, conheceram o meu rosto, o que eu faço e uma série de outras situações. E como eu sou advogado, eu tinha uma preocupação em decorrência dos meus dados que são públicos. Sim. Eles estão na internet e por quê? Porque o processo é público. Sim. A advocacia ela parte um pouco desse princípio. Então essa era a minha preocupação em decorrência do momento político que a gente estava vivendo. Né? É, o auge desse meu pensamento dessa situação toda. Ele coincide com o auge da pandemia, onde a gente teve ataques reiterados a pessoas que não tinham um pensamento que estava alinhado com a extrema direita no Brasil. Então, era uma preocupação que fazia sentido dentro daquela condição material. Mas eu também vi que o meu alcance ele poderia ser potencializado se eu usasse a minha credibilidade que vem em decorrência da minha profissão, da minha imagem, da lisura do meu trabalho para poder falar das coisas que eu falo. Uhum. Então foi uma troca que ela trouxe alguns de sabores. Né? Eu eu sempre fui muito tímido, embora as pessoas não acreditem. Mas eu sou tímido verdadeiramente, é assim, real. E aí é sempre muito constrangedor quando as pessoas falam, ah, eu gosto muito tal de você e tal, não sei o que. E eu sempre prefiro direcionar esses elogios para o trabalho que a gente faz. Né? Então eu prefiro muito mais que as pessoas elogiem e que elas admirem o meu trabalho e eu, enquanto pessoa, eu não tenho muito essa preocupação. Mas é isso, a minha questão pessoal, que o Fernando destaca e que às vezes eu destaco também em determinados contextos, era essa, né, dessa preocupação, mas a partir de um determinado momento também deixou de fazer sentido quando eu aceitei os termos de mostrar o rosto para poder alcançar outros lugares, que não são ainda esses lugares da superexposição popular, é, dessa troca e dessa negociata que a gente sabe que acontece no meio de quem cobre videogames, porque antes de tudo, né, antes de falar sobre videogame no podcast, antes de qualquer outra coisa, eu sou um pesquisador, o Fernando é um pesquisador e o nosso compromisso maior é com a ciência, com a construção científica do conhecimento e com as, as relações que a gente estabelece dentro desse meio. Perfeito, cara. <risos> o Fernando, você falou que você é
0: desenvolvedor, né? Você trabalha com desenvolvimento de jogos e tal. Uhum. E a gente estava conversando bastante aqui com o Lucas Toso antes de vocês. A gente estava falando sobre indie games, BR e tudo mais. É, você vê, de alguma forma, uma perspectiva de melhora para o cenário de desenvolvimentos é, de jogos aqui no Brasil com essa mudança que a gente está vendo de governo e... Uhum. e teve o lance da cartilha e tudo mais, como é que você enxerga que possa ser esse mercado daqui pra frente?
2: Sim, a gente fez alguns episódios, vira e mexe a gente volta nesse assunto, uhum. né, falar sobre, a gente fez um episódio esse ano sobre o, que, que, o que, que é a indústria de jogos brasileira, né, a gente conversou com um professor que fez uma pesquisa, olhou a composição dos estúdios, né, e a gente tem um crescimento muito grande nos últimos 10 anos, né, existe um salto e a gente está dando saltos cada vez maiores. Só que é importante o crescimento de qualidade, né, e a gente também... É, trabalhar para que a própria profissão seja valorizada e que a gente tenha ah, um salário digno, né? em condições e seja CLT, né? É. Eu acho que isso é a luta mais importante dos trabalhadores de TI, né? É você conseguir também o reconhecimento do trabalho estável com carteira assinada e tal, e plano de saúde, férias, uh -huh. e tudo mais e não é muito o que acontece, né? Na maioria do, 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 dos estúdios e da área de tecnologia é assim que funciona, né? mas eu acho que a gente vai a gente está crescendo muito e eu acho que eu eu espero né que até a, a questão da cartilha Lula Play e tem outras iniciativas de grupos que conversam com o governo né o a gente meio que compôs também a, a construção da, da cartilha né e a gente acha que esse é um primeiro passo que precisa ser estabelecido de forma mais bem definida né mas é um primeiro passo que eu espero que daqui a um tempo políticas públicas e leis e regulamentações consigam avançar para a gente fazer um, uma, um, um crescimento da indústria mais, mais saudável, né? E aí tem as importâncias não só das leis e regulamentações, mas do do financiamento público, editais, e isso está voltando aos, pou, aos poucos, né? A gente tem agora maiores orçamentos e alguns editais que estão ocorrendo esse ano e vão ter ano que vem também então, eu acho que o cenário está um pouco melhor. A gente cresce porque, né? E aí, a gente cresceu ainda mais por causa de pandemia e tudo mais. Porque o, o consumo, né? Em casa do videogame, ele facilita ainda mais isso. E eu trabalho em home office, né? Então, uh -huh. a quantidade de dev que trabalha em home office, o trabalho meio que não parou. Então... É, sim, cresce e vai, vai, vai continuar crescendo. É só a gente continuar fazendo esse debate público, conversando com o governo, para conseguir garantir, pelo menos, mais direitos, reconhecimento, regulamentação também da indústria. Né? É muito importante regulamentar a indústria para entender é, como funciona o, a cobrança de imposto, em que categoria as empresas vão se encaixar. A gente teve um, proble a gente tinha um problema muito grande de como, por exemplo, eu que sou MEI, é, em que o... O código, eu esqueci o nome do código do. Um
3: código tributário?
2: É o código do. É o CNAE, né? Não, CNAE
3: é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica.
2: Isso, é o que você. É quando você vai escolher a atividade que sim. você faz no sim, MEI. Sim. E a própria empresa, quando você vai criar uma empresa de jogos, existe uma tramitação ali de. Pra... Qual atividade eu defino, né? A gente precisa de uma também uma, uma atividade ali dentro. Então, eu acho que todas essas questões são necessárias de ser debatidas. Ela
0: não é bem definida
2: quando você não. vai... Ah. Eu, por exemplo, o meu meio, eu sou, o meu serviço é de trabalho de pré-impressão.
3: Nossa, Nossa é, cara! É isso. o mais próximo que tem? Sim. Sim. Inclusive, esse é um dos debates que a cartilha, que na época chamava de Bula play", né? Hoje em dia, todo esse trabalho, ele tá sob o domínio da rede progressista de games, né? mas esse é um dos temas que alavanca a discussão né? e é um dos grandes pleitos é, desse grupo, dessas pessoas e eu estou falando aqui, não representando essa entidade, embora faça parte, mas eu estou explicando é, o que, que essa entidade está pleiteando, né? vem pleiteando desde a sua criação. Então, a, a descrição correta e a atribuição apropriada de um CNI, né? de um desses códigos com essas descrições para essa categoria é uma das coisas mais urgentes que a gente tem para serem tratadas enquanto política pública e aí precisa ter um aproveitamento desse espaço né, nos próximos anos onde há uma abertura maior para esse tipo de abordagem né, sobre regulamentação e regularização que são duas coisas diferentes né para que a gente tenha um desenvolvimento de empresas aqui no Brasil e que a perspectiva de um desenvolvedor não seja apenas de ficar fazendo assets e outros trabalhos para estúdios estrangeiros, né? e que ele possa desenvolver o seu trabalho dentro do país, e que a gente não tenha essa fuga de cérebros, que a gente não tenha mais uma migração massiva de uma categoria profissional, que tem se revelado bastante importante, porque o programador, ele não está adstrito somente ao mercado de games. Né? O, trabalhador, o, o trabalhador que programa, ele faz uma série de outras coisas, o que a gente tem hoje, é uma fuga desses profissionais porque não existem boas condições de trabalho no Brasil. É claro que também é sempre muito sedutor o pagamento em moeda estrangeira, mas quando você para para pensar em outros bens da vida que você poderia utilizar como moeda de troca para manter essas pessoas no país delas, com a família delas, dentro da própria cultura, dentro do próprio idioma, dentro de uma realidade com a qual ela cresceu e está habituada, você tem uma capacidade muito maior de entrar de maneira justa nessa barganha, né, que é sempre de interesse nacional, que você mantenha pessoas qualificadas dentro
4: do seu território. O Anderson, inclusive, é, tem um outro fenômeno, né, para quem é do meio de desenvolvimento, que é, que, é, que é essa fuga, de, que não é a fuga, né, efetivamente o cara está aqui, mas o, o conhecimento dele está sendo aplicado através de outsourcing, geralmente lá fora. Né? Então assim, ele está aqui fisicamente, está com a família, tudo isso, parece muito confortável, mas todo o conhecimento técnico, toda é, a cultura que ele teve, todo.. todo o investimento, muitas vezes, o investimento público de, 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 para a formação daquele profissional, ele, ele estudou em faculdades públicas aqui, ele está aplicando esse conhecimento lá fora. Para uma empresa estrangeira, muitas vezes para.. Pra... Às vezes a empresa estrangeira está trabalhando no Brasil, mas na maioria das vezes empresas estrangeiras é lá fora mesmo. Então assim, todo esse conhecimento está sendo aplicado todo lá fora aí e muitas vezes recebendo em dólar é, é a gente uma, um, um movimento que a gente viu muito na pandemia De muita gente que foi morar em cidades interiores não precisa mais trabalhar é, presencialmente então ele foi morar em cidades maiores começa a receber em dólar e começa a desequilibrar as economias dessas cidades menores também um monte de gente que está indo para a gente ficar interiores que é uma coisa que tem acontecido muito também né é, porque se o cara quer ele quer ter um certo sucesso, um certo sucesso financeiro na carreira é difícil para um desenvolvedor no Brasil seguir, não só de jogos, mas de desenvolvedor como um todo, né, é, conseguir progredir continuamente, né? Assim, a gente pode entrar em discussão sobre o quanto que ele deveria almejar ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, mas, posto que hoje esse é o, é, é o sistema que a gente vive, né, é bem difícil para você conseguir progredir na carreira nesse, de, de, desse ponto de vista, sabe? Então, uhum. é, eu acho que existe, existe toda uma necessidade de a gente ter, essa, efetivamente é, é a atividade econômica do desenvolvedor de jogos, Atividade econômica do, do desenvolvedor, efetivamente, né? É sindicalização, todo tipo de coisa que. que ajudaria que, que, que a gente pudesse fomentar o mercado aqui onde, esses, onde esse conhecimento. A gente tem bons desenvolvedores, a gente tem empresas. A gente teve. a gente conversou com o Lucas no outro episódio. A gente teve a época vindo aqui a de pe, é, comprar aquires, porque, cara, tem, tem bons cérebros aqui, né? Então, assim. É, por que, que esses cérebros não estão produzindo conteúdo é, pensado na cultura nacional, jogos pensados na cultura nacional? É. Sim. Criando, criando cultura aqui através de jogos, um... né?
3: É, e é uma coisa que é importante, eu sempre deixar claro quando eu entro nesse tema, não é que a gente quer diminuir os ganhos das pessoas que trabalham com isso, muito pelo contrário, para mim quanto melhor o dev estiver recebendo, eu fico mais feliz, o que eu quero ver é uhum. essa categoria é, sendo reforçada em todas as suas características, né, desde a, a categoria de base até o dev que resolve de repente abrir um estúdio e contratar outras pessoas para trabalhar com ele, enfim, tem uma série de circunstâncias possíveis, para mim todas elas deveriam se entupir de dinheiro, mas o que a gente quer é que além do dinheiro essas pessoas tenham qualidade de vida, que elas possam é, dar um retorno social para o país através de um trabalho que também tenha um retorno na vida das pessoas. E, e a gente quer que exista também uma perspectiva de que essa carreira não seja uma representação futura de uma profissão precarizada em que as pessoas chegam na terceira idade sem ter uma boa assistência social pela Seguridade Social, sem ter tido acesso ou sem ter meios de manter a qualidade de vida que ela conquistou enquanto era jovem, tinha uma disposição ou tinha maiores condições para trabalhar, até mesmo porque essa é uma categoria que sofre com inúmeras doenças relacionadas ao trabalho. E a gente não está pensando ainda em médio e longo prazo quando a gente olha coletivamente para essas pessoas. né? Então, o que acontece? Uma série de pessoas que vão adoecer, uma série de pessoas que vão enfrentar uma série de problemas de saúde e em algum momento, se elas resolverem voltar para o Brasil, e aí eu estou falando desse contingente que... Fa... que vai embora, né, que sai do Brasil, se elas resolverem voltar, como que a gente vai lidar com essas pessoas, como que a gente vai lidar com essa realidade, uhum. né, alguns conseguem construir um patrimônio, outros não, uhum. e esses outros que não conseguem, né, eles não podem ser encarados meramente como um problema, né, eles podem ser vistos como um problema a partir da perspectiva de como que o Estado rearranja os seus mecanismos para atender essas pessoas dentro dos programas de assistência, uhum. né. E aí você precisa pensar toda uma categoria né? futuramente. Como que ela vai se estabelecer? Como que essas pessoas vão envelhecer?
1: Sim, e você tocou num assunto interessante, Anderson, que, que, o, que você falou né, que essa pessoa pode retornar, mas ela não conseguiu é, guardar o que deveria guardar. E aí já volta para a sua terra que deveria te acolher, já se sentindo culpado, porque a gente vive uma sociedade que, devido ao sistema que a gente vive, a gente é julgado pelo que a gente tem, não pelo que a gente Sim. é. Então tem mais Sim. esse peso psicológico. Não, mas pera lá. Você ficou cinco anos nos Estados Unidos. Você, tá, você voltou pra cá e tomou um de aluguel. Tem coisa é aí. É. E tem ainda isso, né? É, pra colocar na balança. Que é aquela e, velha que... história
0: de querer individualizar a, a, as questões, né, cara? Que são coletivas. Foda. E passa tudo isso por uma precarização, assim, que a gente tá falando aqui a longo prazo, mas a, de imediato. Né? Às vezes, a pessoa tem que abrir mão de uma série de coisas, abrir mão, às vezes, de emprego. Eu estava comentando com o Lucas, né, é, de caso que o cara pede para ser mandado embora, pega a rescisão e joga tudo no desenvolvimento do projeto que ele acredita. E, Sim. se der certo, beleza, vou ter um respiro.
3: E, se der errado, tem a gente vários dias que não de certo,
0: né? Pois é, pois é.
3: é o desenvolvimento de jogos ele é uma loteria. Né? É, até as grandes empresas, elas não possuem uma receita específica para direcionar para novos projetos, né? Eles dependem muitas vezes do sucesso de um projeto no qual eles investiram uma grana imensa para posteriormente financiar outras coisas que seriam um pouco mais interessantes, assim, no sentido criativo, inclusive. É por isso que a gente vê, com certa frequência, já foi mais frequente, né? Mas a gente vê com certa frequência grandes empresas à beira de serem vendidas ou de encerrar as atividades. Cara, o que que foi a com uns anos atrás? Sim. Sim. Né? Antes dessa boa fase que a Kecon tá passando, na época ali da geração do Playstation 3, do Xbox 360, do Wii, ela passou por maus bocados e a gente não tinha uma certeza de, de que a empresa ia continuar. E o que que se tornou a, a Konami, por exemplo? É uma empresa que se não fosse <risos> por conta de gacha e de uma série de outras coisas, já teria fechado, né? é, e eles tanto passam né, por essa condição, que muitas vezes a saída dessas empresas, além de vender as propriedades intelectuais que eles construíram ao longo da sua trajetória, é, ceder esses direitos para empresas menores para continuarem trabalhando em cima desses títulos, né? e aí para quem quer investir no jogo, né, nesse exemplo aí que você trouxe, de, pô, peguei uma grana, vou injetar aqui no projeto. É um pouco mais seguro para ele utilizar uma marca já estabelecida no mercado para tentar fazer com que esse projeto alavanque. Né? E aí você tem uma, um movimento também de muitas empresas novas né, trabalhando em cima de nomes e de marcas já consagradas ou indo para determinados nichos, né, que hoje em dia já não é mais tão nichado assim que é o espaço dos jogos independentes dentro dessa estrutura de mercado. Então, assim, é, é uma indústria complexa, são muitos movimentos acontecendo ao mesmo tempo, um espera o outro terminar para poder dar início às suas pretensões e a gente vai discutindo no Regras do Jogo, a gente vai discutindo na internet, a gente vai discutindo com pessoas com as quais a gente tem vivência sobre todos esses movimentos e dentro dessa ótica que a gente tem de nunca excluir a análise política dessas condições materiais. Né?
4: É que você vê muitos movimentos como, por exemplo, do, do Embracer, que foi pegando um monte de coisa. Sim. É, incorporadoras chinesas que têm pego várias, diversas franquias, pra, como investimento. simplesmente não se importa com, a, com tipo, que tipo de produto, é o um investimento. E a gente sabe, né? A gente que acompanha videogame sabe que é, não, tem de, não tem fórmula de bolo, né? Então, assim, é, a gente pega, pode pegar, por exemplo, o Cyberpunk, que a gente vê que a, 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 a CGT tem dinheiro. Ela tinha um sucesso enorme que foi o The Witcher. Ela entendia, seguiu a mesma fórmula de bolo. No final, o resultado foi outro, né? Então, assim, a garantia que você vai ter investimento, que você tem os profissionais, nem sempre vão garantir um bom jogo no final das contas. Muitas coisas, muitas coisas podem acontecer ao longo de desenvolvimento, desenvolvimentos grandes, assim, 6-7 anos como levam hoje em dia. É, muita coisa pode acontecer e você pode não ter um resultado final. E, existe, e eu fico muito preocupado com esse movimento hoje, de, dessas, é, dessas empresas que, que não têm é, envolvimento com o mercado, que estão apostando nessa, nessas IPs, nesses desenvolvimentos, como, como se fosse, enfim, mais um, um investimento da carteira, né? Sim, vou botar grana e ver o que acontece, se vai, se vai dar dinheiro, se não vai. Não tem muito envolvimento com que tipo de produto que vai ser entregue, com que tipo de... É, de como que isso vai inflacionar o mercado, né? A gente vê é, bons de contratação, booms de layoff o tempo todo, porque esses, esses, esses investimentos também vêm e vão, né? Então, é... E eu acho que é por isso que é muito importante também, porque assim, agora está num momento de, de, de grande crescida, mas como o Anderson falou, cara, é, o layoff chegou nos desenvolvedores de software. Em algum momento ele vai, ele vai chegar nos, no, no, nos desenvolvedores de jogos. E essa galera vai voltar pro Brasil.
2: Sim. É nessas horas que a gente vê que não tem livre mercado né, que, que funciona. Porque essas empresas, esse problema também é uma das discussões que estão acontecendo recentemente, né? Por que, que um jogo leva sete anos para ser desenvolvido? Isso não. Isso não existe. Olha se Hollywood leva cinco anos para fazer um filme. Não, né? Então, assim, existe um custo de produção muito alto que restringe a liberdade dos estúdios fazerem jogos, e aí a gente entra num ciclo que é franquias, né? A franquia tem que ser o um jogo mais seguro, a aposta mais segura, porque fazer jogo já é um sofrimento. Então, os caras querem fazer a coisa mais correta que garanta um sucesso, garanta vendas, e aí passa. Seis, sete anos fazendo o jogo. Isso não é saudável. É. E isso acontece por quê? Porque o mercado, ele tomou esse caminho. Porque é assim que acontece com qualquer indústria, né? E aí você precisaria de alguma é, reestruturação de como essa indústria funciona, né? De forma que funcione de forma saudável, que sejam regularizados os trabalhos e que tenha sindicalização também. Porque tem. É, os polos da, da indústria são. Canadá, que tem. Mas, assim, tem, eu não sei dizer se tem uma sindicalização, mas os trabalhadores têm muito mais direitos trabalhistas do que nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda é um polo muito grande de desenvolvimento, né? Então, inclusive seria bom né aproveitar o, a, a greve do SAG-AFTA e do, dos a roteiristas, junto. e junta todo tudo. mundo para tudo. Seria <risos> bem bom. Tem
3: um aspecto muito importante dentro do que o Fernando acabou de colocar, e aí tem a ver também com o evento em que a gente está, tem a ver com a Warp Zone com essas coisas todas. É por essa e também por outras razões que, antigamente, os jogos tinham menos sequências. Isso criava também uma diversidade de jogos mais únicos. Né? Você pega, por exemplo, sei lá, na época do Super Nintendo, do, do Playstation 1, é, jogos muito bons e, eventualmente, muito consagrados, estabelecidos na indústria, não tiveram uma sequência muito extensa de continuações. porque o desenvolvimento da indústria como um todo era outro e existia uma maior liberdade criativa né, de você é, apostar nesses títulos porque você também estava correndo menos riscos. Né? Por que, que, por exemplo, Omega Boost não tem uma sequência? Por que, que Rock Rodent do Super Nintendo não tem uma sequência? Por que, que Goof Troop não tem uma sequência? Sendo que são bons títulos. Sim. É... Existem. Obviamente, alguns fenômenos sequenciais que vêm dessa época, mas a quantidade e a qualidade desses jogos está imediatamente relacionada com o um custo menor e com o um ciclo menor de desenvolvimento desses jogos naquela época. Na época ali, mais ou menos, do Super Nintendo, do Mega Drive, enfim, dos 8 aos 16 bits, um jogo demorava em torno de um ano a um ano e meio para ficar pronto. Sim, tu é. podia
2: testar, vamos experimentar é. uma coisa. É. É.
3: E aí você podia arriscar né, fazer coisas como Silent Bomber, como Galerians, coisas mais experimentais, Kodelka, enfim, coisas que saíam um pouco dessa lógica da certeza do retorno com base num investimento muito volumoso. E aí esse grande ciclo de desenvolvimento que a gente tem hoje, ele começou até onde se tem notícia e pelo menos é o dado que eu tenho agora, com o Metal Gear Solid que demorou seis anos para ser desenvolvido nos anos 90 isso era um absurdo uhum. isso era um absurdo porque o Metal Gear Solid ele começou a ser desenvolvido primeiro que ele ia ser um jogo 2D na margem né, na esteira ali dos outros jogos da série que já, tavam, já tinham já um, um sucesso de crítica e de público né mas quando houve esse boom do ciclo de, do desenvolvimento em 3D né? e aí também as aspirações criativas do Kojima e uma série de outras circunstâncias ali que se deram na época, fizeram com que esse jogo, ele começasse a ser desenvolvido, ele começasse a ser pensado no início da década de 90, ele teve protótipos em 1994 e 1995, ele foi apresentado para o público salvo engano em 95, mas ele saiu em 98, então já era um ciclo muito mais dispendioso de esforços que a média dos jogos na época. Você vê que o jogo, por exemplo, que foi refeito do zero, como Resident Evil 2, ele demorou dois anos para ser desenvolvido. Sim, é. E ele não aproveita nada do jogo anterior, tanto que os modelos dos personagens, as locações uma série de outras coisas, são novas, né? E aí depois você teve Resident Evil 3, por exemplo, que durou, acho que uh, o mesmo seis período. Seis é, é, foi, foi um ano, um ano e pouco, né? Porque... Ele reaproveita algumas coisas do Resident 2, né, principalmente o roteiro, e é uma coisa que as pessoas não imaginam, assim, roteiro e pré-produção gastam muito tempo também, é... no ciclo de desenvolvimento de jogos não existe muito, assim, um cálculo preciso que gasta mais e menos tempo, porque as... muitas coisas são refeitas ou reaproveitadas, né, mas veio o Resident 3, sei lá, um ano e meio depois do Resident 2, tava na praça. Sim, e o
5: Resident Evil 2 fez bastante dinheiro, né, e o... Sim já veio no embalo de tipo, a gente, o que a gente pode aproveitar, então é, a mesma cidade, um acontecimento logo imed ou imediatamente é, então é, isso realmente é. tem um custo menor aí pra, pra Capcom da, é, de roteiro de perfeito
3: Raquel na matéria criativa, no sentido de você não precisar contratar alguém para pensar aquele roteiro, para pensar aquela construção daqueles personagens, os argumentos e ainda escrever. ganhar dinheiro de novo é, é exatamente é. E, e, e é o lance, né, que a a criatividade, ela custa muito caro. Então você contratar um artista conceitual, você contratar um roteirista, você pensar os argumentos, você reescrever muitas coisas reiteradamente, porque essas coisas existe muito retrabalho na pré-produção de um jogo. Existe muito retrabalho. É um processo crítico, porque é ali em que eles vão decidir, é ali que o produtor, né, ele vai decidir se a visão do diretor faz sentido e se aquele projeto vai continuar, né? Nem sempre esse modelo é, é adotado, é como eu comentei, né? o ciclo ele não tem uma unicidade ali. Principalmente esse modelo que eu estou falando, ele vem muito do cinema, mas ele não representa necessariamente uma organização que faz videogames, né? Mas a grosso modo, os grandes projetos eles são conduzidos mais ou menos dentro desses termos.
0: Feito, cara. E a gente vê um, um fenômeno, né, de uma certa pasteurização do dos jogos, né, como o Assassin's Creed, né, que foi passando por esse processo criou e Ubisoft the Game. Ubisoft the Game, <risos> enfim, Eu né, adoro,
3: eu adoro que a Ubisoft o Assassin's Creed eles se tornaram o maior paradigma da repetição e da mediocridade dessa cara, indústria. Porque tem uma a... <risos> loja aqui que
5: está vendendo cara. jogos de PlayStation 3 por 25 reais. Você quer adivinhar quais jogos são? É um monte de,
3: de Assassin's Creed, de jogo de Fórmula 1 pode. e FIFA, é, então, é, pode. mas eles, eles
0: Se não tem lugar de fala, só um minuto. É.
4: Enfim, eu caio nesse golpe toda vez, mas... Beleza. É porque é, é, foi, foi, foi tanto pra uma coisa que agora eles, por exemplo, recentemente anunciaram Assassin's Creed, que é a gente vai parar de fazer o jogo que a gente faz. Agora eles estão vendendo como positivo que eles vão parar de vender um Assassin's Creed posterizado. Agora não. A gente vai voltar pra velha fórmula, fazer é. diferente, tal, tal, tal. Porque eles foram... Mas é porque, assim... É, 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 que eu acho que esse esse é uma consequência desse movimento de, de desses investimentos de carteira em jogos porque o, o precisa ter um, um, um retorno um retorno mais ou menos que garantido porque assim a gente fala caralho, ah, pô é pasteurizado, FIFA todo ano FIFA dá muito dinheiro todo ano sim então assim é um investimento com um retorno quase que garantido quase que certo a não sei que, que seja que seja quebrado então, assim, é muito difícil hoje você pegar um investimento tão grande, 200 milhões, 300 milhões, para fazer um jogo que você não sabe se vai dar certo. Que é. né? você possa absorver esse prejuízo, como foi o Cyberpunk, que os caras tiveram que absorver prejuízos e prejuízos, né? E é engraçado que a gente, como o Padocino falou, muitos jogos jogos de, da, da nossa época, de criança, né, jogo de cartucho, é, eram feitos muito rápido. E eles não. E, e assim, a gente ainda tá incluindo nisso. O tempo, de, o tempo de teste, né? tipo Assim, o jogo não podia sair bugado, igual sai hoje em dia.
0: E não tinha
2: Porque, cara, DLC, não cê, cê, tinha update. É, Você tinha que
4: mandar recolher o cartucho na loja. É. Né? Então, assim, ou mandar enterrar lá no... Tem
0: muito cartucho, cara, que tem... Você vai olhar em site de ROM, tem versão 1, versão 1.2, 1.3... É. Foi errado? Foi. Eles vão lançar uma, um cartucho novo, ó, na miúda.
4: Sim, e a gente 2, não
1: então. tinha esse conhecimento, né? A gente não, não tinha esse conhecimento de bug. E...
4: Então, assim, é, 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 todo esse investimento leva a essa posterização, porque é para tentar jogar num, 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 num caminho mais confortável possível, né? É, e, por outro lado, você vai ter esse mesmo investidor, investidor. Ele entende que esse jogo vai levar muito tempo em pré-produção, em, em enfim, desenvolvimento do projeto antes de começar a desenvolver, a, efetivamente começar a programar, mas o tempo de programação, ele... ele ele é cada vez mais reduzido, então a gente começa a ter jogos que já precisam sair com o patch day 1 porque o desenvolvedor, cara, bota na loja, bota na loja, começa a arrecadar bota em pré-venda, começa a arrecadar porque você começa a entrar dinheiro agora, não importa quem não tá pronto Sim Entendeu? E aí depois você... Ah, depois corre atrás, lança patch, lança patch 1.1, 1.2 e... e por aí vai, então assim é... a gente tá indo para um lugar muito, muito complexo, sabe? E... e eu entendo que um pouco a culpa é nossa, porque não, é... eu
1: não tenho pouco. Porque, cara, esse. esse, esse,
4: esse o, que aí é o Sony the Game, que é o, o simulador de pai triste com câmera no ombro,
2: uh -huh.
4: é, o que, é o que a indústria espera hoje. Talvez a gente, nós aqui, pessoalmente, mas o grande público de videogame espera esse tipo de jogo. Com essa narrativa muito grandiosa. Com, essa, com esses
2: gráficos muito bonitos, o tempo todo. Eles querem que esses jogos estejam sendo lançados. Mas o tempo aí todo. É, 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 o, é o problema. É o de produto, é, tem é... coisas. No, no, o problema não é a gente consumindo, é porque a, a gente é treinado a isso, e era é. uma das coisas que eu ia falar. Pra gente ter uma proporção da distorção. O custo com. Jogos AAA, né? O custo com propaganda, é, patrocínio, tudo isso às vezes é. Igual ao custo de desenvolver o jogo. Então, o GTA foi 300 milhões, é 150 milhões para o jogo, 150 milhões para a publicidade. Sim. Então, é por isso que eles vendem rios de, de jogos, sabe? E aí a gente vai olhar. É tipo assim, é a estrutura de como funciona o consumismo hoje. A gente só quer consumir. Então, é, é muito difícil você também não consumir essas coisas quando... É... Você
5: é incentivado a fazer isso. Né? É,
2: quando a propaganda, ela dita o que a gente faz, o que a gente compra, né? Então, sei lá, a gente abre a Twitch e você vai pegar 10 propagandas seguidas agora,
4: né? É, então eu queria, é, dar, eu queria muito dar um exemplo. Eu nunca fui um grande fã de Final Fantasy. Joguei uns um, mas não fui, tipo, um super fã. Mas, Já cara, tá as errado. propagandas... <risos> não, 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 tipo assim, não é que eu acho ruim, mas é porque eu sempre, eu sempre, eu sempre fui de um quest, cara.
3: Não, aí você está meio certo, mas é... você estar meio certo não deixa de você estar também meio errado. Então,
4: mas a propaganda fez muito eu querer jogar o 16, muito, muito, porque uh -huh. eu fui bombardeado de propaganda Sim. do 16, o tempo todo em todos os lugares eu entrava, era 16 pra lá, 16 pra cá e eu precisava jogar isso. Mas você e jogou? Sabe... Eu, comecei 1, eu comecei a jogar do 1 até chegar no 16, ah, agora eu vou. Então.
3: corrigindo falha de caráter. Que é para dar, é dar tempo também do jogo ficar barato, porque tá é. difícil. É. Mas é, aí tem um lance também, né? É, inclusive usando Final Fantasy como exemplo. É, a melhor experiência que você tem com um jogo hoje em dia não é uma experiência coletiva de jogar junto com a comunidade. Eu acho que é a experiência de você jogar o jogo na melhor versão que ele pode ser depois de receber patches, depois de receber correções, conteúdos adicionais, eventualmente uma ou outra DLC que faça sentido para a experiência, porque também tem muitas que não fazem. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito eu achei que é, em relação ao meu consumo, a maneira como eu consumo, né, de, de certa forma, assim, né? de maneira geral, então é o que eu adotei para poder compreender que a minha necessidade de jogar não precisa mais ser essa necessidade de jogar no lançamento, a não ser um ou outro título que você espera muito, que você quer de fato é, fazer parte ali, não só daquela experiência compartilhada de maneira coletiva, mas que você está também ansioso para viver aquela experiência de fato, mas eu acho que existem maneiras da gente se educar coletivamente para poder não entrar muito nessa, na zona do hype. É, eu acho que é um dos
2: problemas, né? De a gente a gente já falou sobre isso algumas vezes. Inclusive a gente já entrevistou o, o Pedro menos PlayStation, <risos> que eu acho que quando a, gente... quando a gente vai olhar o que é o lúdico, é, o que é o jogar, né? Ah, ele tem uma vez. função ritualística. Ele tem uma função de construção de cultura, e de sociedade, né? E a gente tem um problema muito grave e todo esse ciclo de propaganda e consumo, e sai 20 jogos por semana e a gente quer, a gente quer zerar os jogos, né? Sim. A gente tem que zerar todos esses jogos. E dentro do videogame também existe um discurso muito forte desse individualismo, né? Então é, toda, toda a lógica. De modo geral, né, a lógica da, da cultura pop é essa, mas toda a lógica do videogame ela vai por cima de uma reafirmação do indivíduo. Né? E os jogos são essas fantasias de poder. Os jogos mais vendidos são fantasias de poder. Você quer pegar, incorporar um herói e fazer o que for. né? O Kratos é isso. Então existe um tipo de... O videogame ele se conformou com essa tradição do culto ao indivíduo. Né? Quando jogar, ele é uma, uma coisa coletiva então eu acho que a gente para pensar um, um, um videogame mais saudável seria um videogame que é feito em comunidade é um jogo ou sei lá voltar aos anos 90 né e pensar aquela coisa que a gente ia nos locais a gente jogava em grupo jogava com a galera e formava relações e é claro que existem formas de relações em jogos online né RPG faz muito isso pessoal do Final Fantasy 15 14 tá aí fazendo isso há, há anos, né? Uhum. Mas o que a gente tem de hegemônico na indústria é uma reafirmação do do sujeito, do indivíduo, né? Principalmente o indivíduo norte-americano, né? Então, eu acho que a gente tem um problema muito muito sério de pensar esse videogame como algo mais próximo do que eram as brincadeiras, do que eram a o que era o, o lúdico pra gente antes de ter antes de ter a, o computador, o videogame, né? Quando a gente ia brincar na rua, ia fazer esse tipo de coisa. E eu acho que é possível a gente tem os dois, né? Mas hoje em dia o videogame é isso, você lá no seu quarto, na sua sala, sozinho, falando, é. criando relações parasociais, né? Porque assim, a gente pode criar amizades e tudo mais, mas o contato físico, a presença é muito
3: diferente do Exatamente. que você
2: faz online com um coleguinha que você nunca viu o rosto.
3: É, isso é interessante quando a gente passa a observar o videogame pela lente da fenomenologia. Né, que é essa abordagem que vai transformar a nossa vida, ou melhor, ela vai enxergar a nossa vida pelo prisma dos sentidos. Né? É o que acontece, antigamente você encontrava as pessoas, você tocava nas pessoas, a pessoa falava olhando para você, então você sentia a relação daquele corpo e aquela, essa relação social ela era conduzida por essa percepção também, Além de outras coisas que estavam fazendo um elo ali entre essa coletividade, né? Então, o que que era, por exemplo, frequentar um fliperama na década de 90? Além de saber que a SNK é melhor que a Capcom. Olha o Mano Beto, lá. Era você é, encostar nos seus colegas, era você ter aquele espaço físico, era você apertar a mão cumprimentando, era você dividir a ficha, né? era você saindo do fliperama, depois conversar sobre as partidas que vocês tiveram, ou vocês combinarem, por exemplo, de irem juntos a um fliperama diferente. Tudo isso é fenomenológico. Por quê? Porque está relacionado aos sentidos. Está relacionado ao tato, está relacionado à visão, à audição, à nossa percepção espacial, né? E essas relações não é que elas são menos fenomenológicas, é porque a fenomenologia das relações associadas aos videogames, ela se alterou né? ela foi pro campo do digital e aí os pós-estruturalistas pós, os pós eles vão falar que o digital é uma outra coisa, não é, é o digital ele tá no material Sim. né? porque você senta na sua casa você segura o seu videogame, você escuta o seu colega você fala com ele né? e tudo que é biológico está relacionado à matéria, portanto é materialista também só que essa materialidade ela tem que ser percebida através de outros processos, que é o processo por exemplo, que te aliena de não poder ter mais com tanta flexibilidade de disponibilidade é, tempo para ir no fliperama encontrar alguém ou ir na casa do seu amigo porque assim, aí tem também uma questão comercial, de que não existe mais o fliperama como estabelecimento, ok mas você tem tempo de ir na casa do seu amigo, jogar um Street Fighter ou um The King of Fighters do sofá? Você não tem por quê? Porque o capitalismo ele vai se aperfeiçoando e vai massacrando as pessoas, diluindo a rotina delas em obrigações necessárias a manutenção em troca do dinheiro Entendi. e aí toda a nossa percepção ela é alterada não só porque a tecnologia faz com que essas alterações se deem de maneira diferente em decorrência dos aparatos tecnológicos, mas também de como a gente vem sendo massacrado para que a gente não tenha mais tempo, mesmo se a realidade tecnológica não estivesse no patamar que ela está.
1: Entendi. Diante disso, e até do que o Fernando falou, e aí eu vou até envolver a Kél... Eu ia botar de... todo mundo na roda. <risos> Porque é, aqui é o lugar de fala que eu sei, e o Anderson eu acho que também. Diante disso, diante das circunstâncias que foi Animal Crossing, será acha que foi, diante do que aconteceu é, com a pandemia, é, a gente chegou próximo do que a gente vivia, desse
3: exemplo que você citou? Em questão, aí é uma questão de game design, porque o Animal Crossing, ele utiliza sistemas que alteram a subjetividade, o que, é que eu quero dizer com isso? Esses mecanismos que se dão através. que são mecanismos de jogo, eles estabelecem determinadas regras que procuram prender o jogador dentro desse sistema. Por isso que ele funciona, por exemplo, em tempo real. Por isso que ele tem um mercado de cotação de compra e venda de itens. Por isso que ele tem ciclos. Que é, o ciclo, né? ele é, é uma, um mecanismo no desenvolvimento de jogos que ele faz a completude de uma ação e da recompensa que aquilo oferece para o jogador. Por isso que os ciclos do Animal Crossing eles são muito imediatos, para gerar uma constante sensação de recompensa e fazer com que você queira vivenciar essa recompensa repetidas vezes.
5: Porque ele está emulando ali uma situação que parece real, porque você está vivendo o seu dia ali, mas numa realidade em que as coisas dão certo e que você consegue prosperar de alguma maneira rapidamente. <risos> mas eu acho que o, o Mano também estava falando dessa questão de conseguir emular essa relação próxima pessoal, mesmo com a pandemia que forçou a gente a ficar distante, né? Então eu acho que isso pode ter afastado mais as pessoas durante a pandemia, mas isso, eu acho que ao mesmo tempo isso já iria acontecer de qualquer maneira, porque é o próprio é o Anderson estava falando. Mas o Animal Crossing, ele funcionou, eu acho, como essa é, essa tentativa de aproximar as pessoas, ou pelo menos elas viram nesse jogo uma, um resgate desses valores, dessas sensações é. que a gente poderia ter é, no passado.
3: E, e isso está relacionado com a própria mecânica do jogo, né porque aí você visita as ilhas, você Sim. recebe presentes das pessoas, é um pouco uma transposição para o digital, de uma coisa que é muito importante que é a relação afetiva né? É, são os afetos que vão guiando a experiência das pessoas né? em determinados círculos, então por que, que a gente quer jogar com, por exemplo no fliperama, por que, que é muito mais legal quando a gente está jogando contra um amigo nosso porque tem uma relação de afeto porque essa e relação desafeto. de afeto é porque... <risos> Também é Porque essa relação de afeto Por exemplo, lembra quando eu falei aqui Que quando a gente sai do fliperama A gente conversa com as pessoas e tal É a relação de afeto que vai construir isso É muito mais legal perder para um amigo Ou ganhar de um amigo Do que perder ou ganhar de um desconhecido Sim. Porque é, O perder ou ganhar Ele não vai construir uma realidade Sócio-afetiva e é, é o perdurar dessa relação de afeto que vai fazer com que a gente ame o videogame. Entendeu? Porque aí a gente pensa no videogame como um objeto que representa o amor, que representa o
4: afeto, que representa a amizade, a cumplicidade. Exato. O patrocínio, eu vou fazer você jogar com o Tiozão que ele vai quebrar Seu argumento aí, cara. Ele faz você sentir, raiva. além de perder, ele faz você sentir raiva. Acaba a amizade ali.
0: Mas Paciência.
4: ó, eu aposto no
3: patrocínio.
0: Aí
2: eu
3: também.
4: Dependendo do jogo Porque, por exemplo, eu fui jogar Street Fighter
3: aqui Eu sou muito ruim no Street Fighter, sempre fui Aí eu perdi pro carinho, mas assim, foi uma partida muito legal E tal Agora, se for no KOF 98 aí... Aí, aí, a está... gente pro... aí ele vai ter que jogar muito Inclusive o Arthur Tyson Falou aqui que
0: O Anderson chega a ficar com os olhos brilhando Lembrando os tempos de KOF 98 <risos> aí, ó. ó, Tuts
2: Cara. Um beijo pro Tuts
0: Beijo é de tuts.
2: É tuts. É, tuts. É Não, não. é o apelido dele. Ah, tá. Mas isso que o Anderson estava falando é importante, porque é a gente não colocar o videogame num patamar de, de adoração, né? Você não colocar o videogame simplesmente como um artefato que você vai interagir e essa relação vai se limitar só àquilo ali, aquele espaço, né? O videogame, ele precisa meio que... E aí falando dessa relação saudável, né? Ele compõe uma, um ciclo de relações, né? Ele compõe uma teia. Então não é só você o videogame, é você o videogame mais uma pessoa, é você o videogame mais uma pessoa e aquele local, aquele espaço faz toda a diferença, né? E aí eu vou dar uma, uma, não é uma crítica, não é nem fazer uma puxada de orelha, mas pensando no Animal Crossing, né? Já que vocês falaram do Animal Crossing, <risos> eu gosto muito de pensar também essa questão porque Pensa, já que a gente não tem tempo de pegar o ônibus e ir na casa do coleguinha jogar COF 98 presencialmente, vocês vão visitar a Ilha do Amigo no Animal Crossing. O que, que isso faz? Isso simula esse processo é e a gente nunca vai lá e cria um transporte público para poder ir na casa do coleguinha. É então também existe um problema que quando a gente reproduz essas relações no videogame, e não é só o videogame que faz isso, né? toda mídia ela faz isso, Ela, a gente delega relações, a gente delega atitudes, processos, culpa. Qualquer coisa a gente pode delegar a outros objetos, né? Então, se o, o jogo, se no jogo, por exemplo, o Stardew Valley, no Stardew Valley você tá o quê? Eu vou pra fazenda, vou fugir da cidade, eu vou criar galinha, vou colher morango, e vou viver feliz. E ter um relacionamento. E ter um relacionamento saudável. Todos os meus vizinhos são legais, não, não tenho vizinhos legais, mas a maioria é legal. Vou fofocar, vou conhecer a história de cada um, vou perseguir eles de madrugada pra ver o que eles estão fazendo e tal. Então assim, isso você delega uma, uma certa sensação de querer viver no campo e querer sair da poluição da cidade pelo videogame. Mas, isso, ao mesmo tempo, isso serve para aliviar nossas dores de viver em sociedade, nessa sociedade, mas, ao mesmo tempo, isso nos conforma, porque a gente tem um alívio, mas esse alívio não resolve o problema, né?
4: Então, só anestesia, tem... né, cara? É, é só uma anestesia. Menos o Stardew Valley, cara, porque eu abri, eu abri uma vinícola e eu fiquei muito estressado, eu tive que criar um novo save. Porque eu ficava muito estressado quando as coisas davam errado
2: pô saudade da, da minha fazendinha.
4: Eu
3: tentei, e um dia eu volto pro Stardew Valley, mas vai ficar sempre naquela coisa do quem sabe um dia. Ah, eu sei como é que é. <risos> Calzinha,
0: se tinha alguma coisa que você queria falar?
5: Então, eu não sei se tem tempo aí. Tem tempo. Na verdade, é porque eu deixei passar uma pergunta que eu queria ter feito antes, porque o JP iniciou falando desse é, linguagem mais acadêmica, não, dessa <risos> linguagem mais acadêmica, né, que vocês trazem pro, pro trabalho de vocês. E aí eu fiquei pensando, porque assim, na academia, é, pelo menos no curso que eu fiz, tinha essa discussão de, tipo, a gente deve tentar trazer a academia mais próxima das pessoas, né, porque a gente faz produz trabalhos acadêmicos e a gente fica discutindo entre a gente, muitas das coisas que a gente discute não chega em quem deveria chegar, Sim. e ao mesmo tempo, as pessoas que produzem conteúdo não tem nenhum rigor, né, Em outra partida, quem produz conteúdo não tem nenhum rigor e acaba espalhando fake news, e enfim, então essas duas coisas vão sempre paralelamente, nunca acabam se cruzando, né, e... E eu acho que no trabalho de vocês, vocês conseguem trazer esse rigor que é necessário, porque vocês são da área acadêmica, né? E eu queria saber, tipo, se vocês têm algum... Como que é o retorno disso pra vocês? vocês... Como que as pessoas lidam, o que, que elas falam para vocês? É... Se isso... Qual o impacto que vocês já perceberam que isso teve, de repente, no trabalho de vocês, na vida pessoal e nos outros trabalhos que vocês passaram a produzir?
2: Olha, teve muito impacto. Mas é só uma pontuação também. Do mesmo jeito que a gente diz que a gente adora tanto videogame que a gente fala mal, sim. a gente adora tanta academia que a gente fala mal também. Sim, sim. Porque, assim, é... eu acho que a academia, ela tem essa, essa separação da sociedade, né? Sim, E, a... ah, tá. e existe também... É... é um resultado da sociedade estratificada, né? No momento que você acende a academia, você ganha um, um status, né? Um capital social diferente. Então, exige... a academia, ela é ela é murada, né? ela é um espaço fechado, ele é hermético e no momento em que você chega na academia também, você leva porrada demais e você é moldado àquela estrutura da academia. Então, existe um processo de também separação das pessoas que chegam na academia. Né? Você chega na academia fresco você vai apanhar, 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 até se conformar naquele cenário. Então a gente fala muito que a, a, a própria universidade ela precisa ser reformada. Sim. A gente não está falando nem de revolução, a gente está falando de reformar <risos> a academia. E isso é uma curiosidade que eu não sei se as pessoas sabem, mas a estrutura das universidades brasileiras ela foi é, definida pelos Estados Unidos antes da, da, da ditadura militar. Né? Então, o. o, o, o o integrante do governo dos Estados Unidos veio para o Brasil nos anos 60 para definir as estruturas das universidades. Então, é que a gente tem separação por departamento, por campos. A separação por campos é essencial para quebrar o movimento estudantil. E se você tem a galera de medicina? Os medicinas estão num campo só deles. Aí o, o da, as áreas técnicas estão num campo, a agrária está num canto, sabe? Você separa... E você também cria rivalidade entre essas áreas, né? Sim. E aí, no mesmo mesma coisa. A academia cria rivalidade com a sociedade e tal. Então, você tem essa, essa relação. É, mas, sobre é, impactos, a gente teve muito impacto positivo. Porque a gente meio que conhece toda a academia. A gente dentro do Game Studies, da comunicação, né? A gente tem o acesso, assim, a gente conversou com a maioria dos pesquisadores, então a gente conhece muita gente, tem muito acesso para falar com eles e nunca houve nenhum problema, nenhuma rusga também, de convidados e tal. Sempre foi muito de boa. Acho que essa crítica vai mais à própria estrutura, né? Que a gente cria grandes entraves para ter esse diálogo entre academia e sociedade. E a gente tenta fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente teve acesso a várias coisas, a gente conhece muita gente, e isso facilita muito. Então eu acho que teve muito impacto positivo e a gente tenta fazer isso, criar esse diálogo entre essas duas coisas para criar essa ponte. E assim, a galera não reclama, né? Porque no final das contas é tudo isso é para um bem também. Então a gente não teve também nenhuma reclamação de ah, vamos democratizar o conhecimento. Isso é bem-vindo, mas a gente ainda tem uma
1: estrutura muito rígida na academia, né? E aproveitando isso que o Kael falou, aí fica mais um, um elogio, de uma forma geral, porque no, primeira, no primeiro momento que eu reencontrei com o Anderson, que a gente se conheceu pela internet há muito tempo, né? E aí ele participou do nosso episódio e tudo mais. Eu sentia, eu, me sentia, não por culpa de vocês de forma alguma, mas pelo teor do podcast, uhum. eu me sentia inibido em ouvir. Eu falei, não é pra mim. Eu não sentia que eu tinha capacidade de adquirir conhecimento Que você estava passando até então E eu estava enganado Porque eu vi os episódios Principalmente o episódio que vocês fazem é, A comparação do livro Que eu não me recordo agora é o autor E a justificativa dele De mundo aberto Com os jogos como GTA V uhum. O Persona 5 Eu achei fascinante E aí aproveitando o que você falou Fernando, referente Que a academia precisa mudar É... Eu, talvez eu não, sei, eu não ia ser tão abraçado dessa forma na academia, devido à minha limitação, como eu fui abraçado principalmente para esse episódio. Uhum. O episódio com a Flávia Gás, ela apresentando o livro dela também foi sensacional. Mas esse em questão, né e casou com o que a Kel pôs aqui, porque eu não sei se eu ia ter esse acolhimento, que a gente sabe como você mencionou Sim. aqui, e com vocês eu tive e eu senti que eu podia ouvir. Eu falei, ah, não sou tão burro. Não, ah, isso, tá. é,
2: isso é essencial. Então, até que no último episódio que a gente gravou ao vivo, a gente falou. Aqui é academia e besteira ao mesmo tempo. Porque tem que ser, tem que ser, tem que ser como a gente fala num, né de forma... É, aberta, amigável e tentando explicar também as coisas para não assustar as pessoas, então é muito comum que a gente receba e-mails e mensagem no Telegram, no Instagram, no, no Twitter de gente que entrou na academia por causa da gente, aí é. falou ó, oh, Ontem eu recebi uma mensagem, né? Ah, terminei meu TCC por causa de vocês. Legal. Porque eu descobri as referências por causa de vocês. A gente também tem um problema de acesso a, essa, a esses textos, né? Que às vezes até a, a faculdade, a graduação não está pronta, né? Eu tive problema com isso também na graduação, sabe? Como é que eu encontro as referências porque não é uma área também tão, tão estabelecida Sim. estudar videogame. Uhum. Né? Então a gente recebe muito disso, porque a gente está tentando trazer as referências úteis para galera estudar isso, para introduzir. Então é, um, é, um, é uma ótima porta assim para você entrar. Às vezes a gente fala umas palavras complicadas e tal, mas a gente tenta explicar tudo. <risos> é,
3: é por isso que tem é, essa preocupação né, de você ter uma linguagem que consiga traduzir para as pessoas da maneira que elas vão entender sem jamais subestimar né, a capacidade das pessoas, mas também preservando alguns termos de certo rigor porque dentro da academia a linguagem é muito importante para que você se faça ser entendido e para que as delimitações conceituais elas estejam bem esclarecidas e às vezes até coisas pequenas como por exemplo eu comentei aquela hora ali do ciclo né que o pessoal chama de loop também essa putz só eu vou explicar rapidinho aqui porque a pessoa receber aquela mensagem na integralidade tem muito valor para eventualmente despertar nela uma coisa que de repente tá adormecida e que talvez ela ache que não vai ser para ela, mas é porque ninguém nunca tinha colocado daquela maneira. E aí, pra mim, o que realmente engrandece é isso que o Fernando falou, assim, é das pessoas entrarem em contato com a gente, e é uma galera que comenta, putz, cara, encontrei isso, vi aquilo, mudei tal coisa, pô, saí de, do cinema, fui estudar videogame, porque... Uhum. É, e é muito louco isso. Inclusive, esses dias eu vi, né, esse exemplo que eu dei do cinema é real. E aí o, 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 a pessoa que falou isso comentou lá que, pô, cara, tô qualificando agora e não sei o quê. É uma coisa que engrandece, mas não é no sentido de engrandecer a vaidade. de saber que o trabalho, ele tá sendo bem feito, né? E é o que eu falei aqui no começo. Eu prefiro que as pessoas é, falem a respeito do trabalho do que da minha pessoa e de se eu sou legal ou não sou legal, eu sou feio, bobo e chato, isso não é a questão. Né? Se o trabalho está é, fazendo alguma coisa por essas pessoas, para mim já é ótimo, porque é o trabalho que vai ficar. Né? Eu sou diferente hoje do que quando comecei a gravar, e você diferente amanhã, você diferente daqui a 10 anos, mas o trabalho está ali, né? e a pessoa vai sempre consultar, existe esse legado, e para mim, é, eu acho que é um, um grande feito, assim. Se é que dá para colocar nesses termos, eu não, não costumo né, ir muito para esse lado, mas é o grande mérito, eu acho que fica melhor, é o grande mérito do que a gente faz é fornecer para as pessoas um diálogo com o qual elas podem se identificar e transformar esses episódios numa perspectiva de delas de entenderem que talvez aquilo também possa ser para elas, e se não for, também não tem problema. Porque não é todo mundo que chega na academia também e que se identifique que é aquilo para a vida nem é. quer
2: sofrer tanto assim Exatamente.
3: E, e a gente tem que entender e aí eu tô falando isso sem nenhum tipo de colocação elitista nem nada não é tudo que é pra gente no sentido de que a gente às vezes não vai gostar daquela experiência de que não é aquilo que vai engrandecer a gente Exato. às vezes a pessoa quer falar de videogames dentro da perspectiva jornalística porque para ela é mais interessante aquilo eu não tenho vontade de ser jornalista as pessoas às vezes acham que a gente é não somos. Você pode colocar ali muito forçosamente que nós somos comunicadores, também não concordo. Mas que a, de alguma maneira a gente divulga cientificamente as coisas com as quais a gente trabalha. Então a gente está num, num território cinza de denominação, mas a gente gosta de acreditar que nós somos pesquisadores que falam de videogame.
0: Muito bem. E onde que as pessoas podem encontrar esses pesquisadores que falam de videogame? Por favor, jabazinho pra galera aí que tá assistindo. Bom, é, vocês podem encontrar a gente em tu, todas as redes sociais aí,
2: sei lá, incluindo o Blue Sky. <risos> Mastodon? Mastodon, Mastodon eu não tem, mas tá lá no Blue Sky, já que é o, o final do Twitter, né? Tá dando, dando indo embora mas é só procurar a gente lá como Design vocês encontram em todos os lugares, a gente tá lá no Spotify Castbox, Apple Play sei lá o que é, a gente tem nossa campanha também de financiamento no Apoia-se, é apoia.se barra e também a gente tem, dá pra doar também dinheiro pra gente, porque a gente, a gente né, a gente trabalha também, então Anderson advogado, eu desenvolvedor de jogos nós dois também Fazemos a pesquisa e fazemos o mestrado, né? Então é tipo assim: muito difícil. A gente precisa de apoio dos nossos ouvintes, né? Então a galera dá lá o dinheiro pra gente conseguir pagar a edição, pagar o servidor. Então é muito importante isso pra gente, né? Ah, tem TikTok.
0: A gente Uá. deixa mais uns
2: cortes lá no TikTok é que os é jovens gostam, né?
0: É muito bom. É e gente pessoais de vocês querem deixar também? Ah, é porque eu, olha, a minha
2: arroba, ela é meio. tem muito, muito <risos> underline, né? Uh -huh. Mas é, é Fernando Underline. Mas eu acho que se procurarem FHC comunista, eles acham. Vão Ai. achar. <risos>
3: eu tô nas redes sociais como GamerAntifa no Twitter e gamer.antifa no Instagram. E eu falo das mesmas coisas que a gente falou aqui, reclamo pra caramba posto muita coisa de sapinho e de gatinho e sopa, e sopa também é, toma sopa, vezes Animal é, eventualmente <risos> Animal Crossing
0: militante do janta, janta é sopa não. sopa é janta, é, é janta lovers <risos> janta lovers, sopa lovers
3: amo jantar uma sopinha
0: ah, então é isso gente, brigadão hein, pela presença de vocês foi um papo maravilhoso
3: agradecemos, nós é que agradecemos
0: muito, obrigada, muito bom, gente. bom demais, e é isso galera a gente já volta aí, brigadão, obrigadão mais uma vez galera, Demais. valeu